0: A gente orar no final agora. Abre sua Bíblia, 1 João, capítulo 2, vamos prosseguir com o que nós já estudamos, começamos a estudar na semana passada, começamos uma série de palavras que nós denominamos desconstrução humana, o processo. Fazendo uma análise do que acontece com o ser humano, principalmente nesses últimos tempos, a gente passa por uma transformação para pior, extremamente celere. E a gente trabalha com gente há tanto tempo e ininterruptamente a gente trabalha com gente de segunda a segunda, 24 horas por dia. Eu termino o culto aqui 9h30 e, e vou atender um casal às 10h30, porque é o único horário que eu tenho para atender esse casal e a questão de vida e morte. Semana passada eu saí daqui correndo, hoje eu vou sair daqui correndo, porque não tem outro horário. E é um caso muito mais do que grave. E a gente está piorando. Se nós formos honestos numa, numa alta análise, a maioria de nós, se nós nos comparávamos ou nos compararmos com o que nós fomos alguns anos atrás, nós vamos ver que nós estamos piores. Talvez no passado você fosse melhor crente do que é hoje. Talvez há três, cinco anos atrás você fosse mais consagrado ao Senhor do que é hoje. Quem sabe há cinco anos atrás você lia mais a Bíblia você tinha mais prazer em adorar, adorava com mais fervor. Há cinco anos atrás, talvez, você era mais apaixonado pela sua esposa, pelo seu marido, portanto, mais fiel do que hoje. Talvez, há cinco anos atrás, a sua boca produzia mais alimento do que morte. Hoje, talvez, produza mais morte do que alimento. Você se preocupava mais com o próximo há cinco anos atrás do que hoje. Hoje você se preocupa mais consigo do que antigamente, portanto, você está centrando em si mesmo, quem sabe o teu mundo está reduzindo ao tamanho do umbigo. Se a maioria de nós se analisa e, com honestidade, é possível que essa grande maioria perceba que está piorando como ser humano. Não tem como contestar isso enquanto sociedade se a gente vê os números da sociedade. É só a gente abrir um jornal e comparar os crimes que a gente comete, as atrocidades que a gente comete, as corrupções que a gente comete, essas coisas todas. Nós estamos piorando a, a ponto de termos muita dificuldade de amar um semelhante hoje. que é mais fácil amar hoje, um, um semelhante ou um cachorrinho? Pra você tem uma ideia? Nunca em tempo algum na história da humanidade o mercado de pets foi Tão rentável como agora. Pet é animais de estimação. Nunca se vendeu tanto animal de estimação como agora. Por que será? Porque é o que tem para se amar. E é de onde se retira um amor sincero. Quando você tem bicho de estimação aqui, a vê. É metade de nós. Ama teu bichinho? Eu ia falar uma besteira aqui, não vou falar, não. Porque eu só, eu só falo besteira. Eu, aí lá em casa apareceu um gato. Agora já contei a história do gato. Né? Tem um cachorro que é o Shadow Barreto. É um pudolzinho. E minha filha é bióloga, está fazendo biologia, melhor dizendo, ainda não é bióloga. Ama bicho, ama mato, ama cachoeira. Aí ela estava na, 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 no ponto de ônibus da faculdade, tem uma obra abandonada atrás, ela viu um gatinho miando lá dentro, aquele gatinho novinho. E ela tá indo subir no ônibus e socorrer o gatinho dentro da obra com um muro desse tamanho. Aí eu tô saindo da igreja na quarta-feira, falei, Thaís, tô saindo da igreja, são onze e meia. Já chegou em casa? Não, pai, ainda tô no trânsito, ainda tô no ponto. Então aguenta aí que eu já te pego. Aí quando eu chego lá, Thaís está com o um gatinho na mão. Thaís, dão, tu tirou esse gato. Pô, pai, tava aqui, olhando essa obra aqui, me andam lá, abandonaram, jogaram ele lá atrás, ia morrer, Thaís. E como é que tu entrou nessa obra, Thaís? Rapaz, ah, eu pulei o muro ali, dei um jeito isso. Assim. Tá e, e se tem bandido lá dentro? Se tem viciado lá dentro? Rapaz, ah, o, o amor pelo gato falou mais alto. É, nós estamos assim, nós estamos apaixonados por bicho, porque está difícil amar ser humano. Hoje é mais difícil amar ser humano do que amar bicho. Como ontem, por causa disso, era muito mais difícil desejar o mal do outro do que agora. Quando você pega um cara, bandido, foi preso pela população, e você vê a população linchando ele, o que, é que você sente? Tadinho. Poxa, coitado do ladrãozinho. Não pode fazer isso. Tem que chamar a polícia e deixar ele quietinho ali. Mas lá em você, em mim, em nós, o quê? Qual é a palavrinha? Bem feito. É um semelhante... A respeito de quem é uma ordem dada a nós, ama teu próximo. Então está cada vez mais difícil cumprir. Por quê? Por causa daquilo no que estamos nos transformando. Uhum. Ninguém confia, e mais ninguém. Todos os pastores são safados. Todos os políticos são safados. Todos os taxistas são safados. Todos os funcionários públicos são vagabundos. Todos são, todos são, todos são... Uhum. Nós vivemos um generalismo inconsequente. Nós estamos piorando. Bom, se nós estamos sendo desconstruídos, como é que começa? Nós lemos a história do que diz a palavra, 1 João capítulo 2, 15, foi só para ilustrar, que diz assim, ó, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, a ordem aí é, não ameis o mundo. Aí nós fomos lá, em 2 Timóteo, capítulo 4. A ordem é, não ameis o mundo. Vamos em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 10. E nós vemos o mesmo autor, Paulo, escrevendo a Timóteo, dizendo, Pois Demas me amou, tendo feito querer para mim. Amado, o mundo presente. Lá, João, melhor, não é o mesmo ator, João lá atrás, diz assim, não ameis o mundo. Aí vem Paulo a respeito de Demas diz, Demas me abandonou tendo amado o mundo. Não amei o mundo, Demas me abandonou tendo amado o mundo. O Demas foi um discípulo de Paulo, parceiro, braço direito. Mostrei para os irmãos com quem que Paulo, com quem que Demas andava. Quem era o pastor de Demas era Paulo. Quem discipulou Demas foi Paulo. A equipe que ele trabalhava era melhor, era Lucas, era, 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 era João, eram era, era os apóstolos, era um monte de gente da melhor qualidade, ele andava com a melhor companhia, teve o melhor discipulado, teve o melhor pastor, viu os milagres mais contundentes, mas ainda assim, diz o texto, que ele foi desconstruído. Ele amou o tempo presente, abandonou Paulo, abandonou comunhão, Abandonou vocação, abandonou missão, abandonou, portanto, razão da vida. Como que Demas foi capaz de fazer isso consigo? É a mesma coisa que acontece com a gente. Se você está aqui e não se reconhece como sendo isso que você é, porque às vezes nós somos construídos de tal forma que nós nos tornamos um ser humano que a gente não consegue gostar. E nós não nos reconhecemos. Meu Deus, o que eu estou fazendo comigo? Como é que eu vim parar aqui? O que é isso que, que, no que eu me transformei? A, a deformação é tão grande. A gente se torna tão, tão estranho para nós que a, a nossa vida já não vale mais a pena ser vivida. E o um suicídio graça nessa geração como nunca antes. Por quê? Porque a gente não suporta ser aquilo no que a gente se transformou. Agora, se você está caminhando para isso, ou seja, é alguém... Que já não está suportando ser ou ser Embora suporte não é Um ser que você gosta de ser Ou seja, não tem prazer na vida Você está em processo de construção E a gente não sabe como é que começa isso Como é que começou em Demas? Vou mostrar para vocês hoje Primeiro Começou pela desobediência É muito simples Não ameis o mundo Demas amou o mundo O que, é que Demas fez? Desobedeceu desobediência. Não ameis o mundo. Demas amou. Agora, olha que interessante. Demas me abandonou. Diz Paulo, tendo amado o mundo presente. Demas abandonou o seu Senhor, que é Jesus Cristo, que o salvou. Abandonou, portanto, a vocação que ele recebeu de Jesus. Abandonou a liderança que Deus pôs sobre ele, que era Paulo, não dava para ter um pastor melhor. Abandonou a comunhão dos santos. A melhor igreja que alguém poderia ter, nós mostramos lá os personagens que lidavam com ele, abandonou uma vida de utilidade, presente e eterna. Agora veja só, ele foi desconstruído. Desconstruído pela desobediência. Mas, pasme qual foi o sentimento que levou Demas a sofrer tal desconstrução? Amor. Alguém pode falar que Demas parou de amar? Ele abandonou a Paulo porque amou. Ele não foi desconstruído porque tinha ódio no coração. Ele não foi desconstruído porque ele tinha mágoa no coração. Ele não foi desconstruído porque ele tinha indiferença no coração. Ele foi desconstruído porque tinha amor. Eu posso ser desconstruído... Mesmo cheio de amor no peito Mas um amor no objeto equivocado Ih, aqui eu poderia ficar um mês Falando de amores errados dos humanos Mas não é por aqui que eu vou caminhar Eu vou caminhar na desobediência Não ame o mundo Ele amou, desobediência A desobediência É sobretudo uma desconstrução Desobediência o desobediente é um obediente desconstruído. Então, o desobediente também pode ser chamado de ex-obediente. O que é Demas? Um ex-obediente. É porque não é mais, foi desconstruído. E na sua desobediência, que fez dele um ex-obediente, ele conseguiu, de tal forma, ainda que com um coração cheio de amor, mas um amor adoecido, amor certo, no um objeto errado... Ele largou o que ele tinha de mais precioso na vida. Olha o que esse cara fez com ele por causa de um amor equivocado que para ser vivido teve que desconstruir o que ele era. Um obediente. Amor. Mas que pode gerar desobediência. Pode desconstruir um ser humano. O desobediente é um ex-obediente. Nós vamos caminhar mais para frente falando um pouquinho mais sobre isso. Então escuta o que eu vou te falar. Ah, o desobediente que é o obediente desconstruído, quando nasce em nós, enquanto desobediente, o que, que ele faz sobre tudo? Eu vou mostrar outras coisas sobre desobediência, mas só para gente, a gente começar a falar sobre isso. Se, se eu sou um obediente, obediência, sou desconstruído, sou ex-obediente, portanto, desobediente. Tudo que havia de Deus para mim, enquanto ser obediente, tudo que havia da vida para mim, enquanto ser obediente, tudo que havia para mim, desde o ventre da mãe, como projeto de Deus, porque eu me deformo, é automaticamente anulado. É automaticamente cortado, abortado. Se no coração de Deus eu sou A, mas o A se deforma e se transforma em B, esse B é uma deformação do A, e deformação não tem a ver com Deus. Deus não conhece essa deformação na qual me transformei. Isso é uma deformidade, isso é um equívoco. Isso não existe para Deus. Eu sou um ex. Portanto, todo projeto que Deus tinha para mim é no um lado. Você que é pai e mãe vai entender esse negócio. Teu filho, veio bem até hoje nos estudos. Esse ano ele fez 18 anos, descobriu que sabe tudo. Como quase todos os homens e mulheres aos 18 anos sabem tudo. Não quer mais ouvir pai, não quer mais ouvir mãe, pai e mãe vira chato. Agora quem presta são os amigos da rua, que não fazem porcaria nenhuma. Então, na vida passei, não tem utilidade nenhuma. Então ele, ele, apaixonado pelos novos amigos, pelo projeto de vida, ele vai abandonando pai e mãe, porque pai e mãe estraga prazer impõe limites, dá obrigação, ele vai abandonando comunidade cristã, porque ele tem obrigação, tem limites, então ele tem novos amores, porque ele agora cresceu e já sabe o que quer da sua vida. Bom, até então ele era um moleque obediente, um moleque maneiro, um moleque que, 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 que para quem o pai e a mãe tinham feito projetos, só que ele se deforma todo, todo ano, porque ele passava bem, tu dava um, uma viagem para ele, Tu dava bicicleta para ele. Mas agora o moleque não quer nada, não estuda. E é possível que você tenha comprado em janeiro a moto que ele queria aos 18 anos. Mas o moleque virou vagabundo. Tu dá a moto para ele assim mesmo? Não dá, brother. Chega uma hora que nem pagar a passagem dele você quer mais. Pé, tu não é malandro? Tu não se banca? Então vai lá, pô, compra, vai, pega a passagem. Paga a passagem com o teu dinheiro. Você não quer mais comprar a cueca dele. Aí a pergunta é, o pai e a mãe deixaram de amar o filho? Sim ou não? Não. É porque esse filho você desconhece. Você sabe que o seu filho ainda está lá. Por isso você o ama. Mas não é isso no que ele se transformou. É em quem você perdeu o prazer. Tudo que você deseja para ele continua no pai e na mãe. Mas se ele voltar a ser o que é? Porque embora filho, ele é um ex-filho. Porque é um ex-obediente. Ele é filho é, biológico, mas, digamos, existencialmente não mais. Na espiritualidade acontece a mesma coisa. Deus continua me amando, mas Ele não pode me premiar se eu resolvi ser uma mentira. Por que, que Ele não pode? Porque a Bíblia diz que ainda que nós sejamos infiéis... Ele permanece fiel. Então, pastor, eu sou infiel, mas ele permanece fiel. Ué, permanecer fiel não é abençoar a mentira que eu sou. Ele é fiel como? Me abençoando porque eu sou verdade. Mas se eu virei mentira, ele tem que continuar fiel. Eu não posso dar ao mentiroso o mesmo que eu dou verdadeiro. Seria infidelidade. Então, a desobediência não é brincadeira. Não é só uma voltinha que a gente está em Deus. É uma desconstrução. E desobediência em grande escala, em pequena escala. Tudo que é grande começou pequenininho. Tudo que é macro começou no micro. Alguns até microscópico. É um processo. Então, ele diz lá, não ameis, ele amou. Para a gente não confundir amar o mundo, vamos entender o que é não amar o mundo. Porque, para a maioria dos evangélicos, mundo é uma coisa. Mundo é uma, é uma, uma, uma prática que desconstrói a nossa cultura. Falei sobre isso há pouco tempo atrás. Num dos domingos da nossa igreja ah, Tu pega a década aí de De 70, quando entrou isso aqui ó, 80, quando entrou isso aqui na igreja Foi uma loucura Bateria entrou na igreja Aí, qual era, qual era a frase que se usava? O mundo Entrou na igreja O mundo está entrando na igreja O mundo está entrando na igreja Quando entrou isso aqui Agora é, agora é tudo auto, é tecnológico Mas essa tumbadura aqui Ela tinha um um corpo aqui embaixo são os atabaques do candomblé quando isso aqui entrou na igreja não era, não era o mundo entrando era o inferno entrando na igreja aparece a Demar de campos como aquele que tem sede busca, tá, busca, de gata, busca de gata. beber d água aqui que eu estudar Meu, só faltava as irmãs né? é, o ritmo era esse é o capeta entrando na igreja. É o mundo entrando na igreja. Por que, que o mundo está entrando na igreja? Porque está entrando uma coisa, um instrumento, um ritmo, que fere a nossa cultura evangélica. Então o mundo é uma coisa. Mas no evangelho não. O mundo não é uma coisa. É um espírito. É, uma, é um princípio. É uma ideologia. É uma manifestação de caráter. Mundano é o que acontece nas nossas reuniões de orações. Dei um exemplo lá, alguns minutos atrás. A irmã está orando aqui, o círculo de oração, todo mundo com coque, todo mundo com cara de santidade, mas ao mesmo tempo que está com cara de santidade, está falando na oração da vida alheia. Isso é mundano, porque a gente usa uma, uma ferramenta cristã para denegrir um irmão. Isso é mundano. Mas a gente pode exemplificar isso melhor, porque a gente vai falar de doutrina hoje. Não amar seria odiar o mundo? De jeito nenhum. O oposto de, 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 de amor não é ódio. É indiferença, né? Ah, seria rejeitar, tratar mal? Não, não é isso. Vamos ilustrar. Você pega um casal. Está aqui João e Maria. Você conhece essa história. João é apaixonado por Maria. Está louco com Maria. Vive anos uma paixão platônica. Nunca teve coragem de falar com ela. Mas o João é daquele tipo de gente que ninguém gosta. Ah, não se sabe por quê, ou se sabe. Mas ele venceu a timidez e chegou perto de Maria. E falou, Maria, você quer namorar comigo? Maria não sente absolutamente nada por João. Maria não se identifica com João em nada. O João está apaixonado por ela. João chega perto de Maria e diz, Maria, você quer namorar comigo? Se Maria não sente nada por ela, qual vai ser a resposta de Maria? Lhe diz: não. Por que não? O não de Maria significa dizer, João, eu te odeio. João, eu quero que você morra. Não, não, não é. Maria só não se une a João porque não sente amor. Eu não sinto nada. Que me capacite Ou me possibilite Me unir a você Ela vai dizer o que? Não Por que, que ela vai dizer não? Por algumas razões Primeiro, João não é alguém Diria Maria Com quem eu queira repartir o que eu sou Não João, eu não quero saber de você Eu te respeito Mas você não é alguém Com quem eu queira repartir o que eu sou Não é eu quero até repartir o que eu sou, mas não com você. Eu não quero ser com você. Eu quero que você seja e eu pretendo ser também, eu só não quero ser contigo. Eu quero que você compartilhe as suas entranhas, os seus afetos e eu também quero, só que eu não quero compartilhar contigo. Bom, a nossa relação com o mundo é a mesma coisa. O mundo está lá com seus princípios, valores e nós estamos dizendo, olha, eu não tenho como viver fora disso. Mas eu não quero repartir com isso, que é o mundo, o que eu sou. Não amar o mundo é estar nele sem se confundir ou fundir com ele. Não tenho como ser em outro lugar que não no mundo. Mas no mundo vai ficar claro a diferença entre os meus princípios e os dele. Os meus valores e os dele. Os meus objetivos e os do mundo. Vai ficar claro quem serve a quem, quem pertence a quem, embora juntos, porque a gente não pode separar, vai ficar claro que a nossa identidade, a nossa entranha, por causa dos nossos frutos, são diferentes. Eu estou no mundo, mas eu não me confundo com o mundo. Quero ser, mas não quero ser com você. Amar o mundo, portanto, é deixar o que se é para ser o que todos são. E o que todos são? Uma imagem. Pega aqui, ó. igreja lotada. Você é um no meio dessa multidão. Conhece quem de fato de verdade? Absolutamente ninguém. Toda relação humana é imaginária. Eu imagino o que você é. Você imagina o que eu sou. Ninguém se sabe. Todo mundo se imagina. Agora, a gente vê a cultura do mundo por causa dos frutos do mundo. A gente discerna essa cultura e a gente escolhe, eu quero fazer parte disso, das pessoas que não conhecem a Deus, ou, ainda que no meio disso, eu quero deixar claro que eu não sou disso. Você tem uma identidade que lhe propicia, como já falei aqui, usando Jung, individuação. Eu estou na comunidade, na coletividade, mas eu tenho individuação, eu sou regido pelo si mesmo. O meu si mesmo é regido pela palavra, embora o meio no qual eu viva nada tenha a ver com a palavra. Ou seja, eu sou Maria, mas não vou com as outras. Personalidade. Agora, o que, que acontece com a maioria dos crentes hoje? Você bate no meio, ninguém sabe quem é quem. Não há diferença mais para crente e não crente. Não há diferença no casamento de crente e não crente. Não há diferença no namoro de crente e não crente. Não há diferença na linguagem de crente e não crente. Não há diferença quase que nenhuma. Às vezes, os que se dizem crentes parecem piores ainda. Há uma confusão. Uma fusão com o todo. Então, quando a Bíblia diz assim, ó, não ameis o mundo, é estar nele sem se confundir com ele. É estar de tal forma envolvido com ele, a ponto de, de porque me envolver com ele... De, de, de não perceber mais quem nós somos. e se é amar o mundo. A gente se esquece da nossa identidade. Demas tinha bons amigos, vocação, chamado é, 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 e tudo mais. Mas ele começa a ver seu amor adoecido. E ele vai se confundindo. Ele vai se é, misturando. Mistura de gente. E ao invés dele atrair pela graça, a desgraça o atrai e ele se confunde. É, Salmo capítulo 1, bem-aventurado o varão que não anda, segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta. É evolução, lembra disso, né? não anda, não se detém, não senta. Eu posso estar de passagem, mas eu não me detenho, nem sento. João, o, o, o Salmo 1 está falando de uma evolução da desconstrução, não anda segundo o caminho dos ímpios. Anda no caminho? Anda, mas não segundo o caminho. Não se detém, ou seja, não compartilha o que é. Nem se assenta, ou seja, se tornando um deles. Você pode estar, ser? Não. A desconstrução começa assim. Ora, você está aqui, ó é daqueles crentes sangue bom. E deve ser. Crente que não é sangue bom, não é crente. Ele está enganado. Agora, você tem amigos também são sangue bom. Afetivamente falando, mas os valores são extremamente diabólicos e doentios. E eu não estou falando que você deve abandoná-los. Se é sangue bom, imagina. Bom com valores mundanos. Imagina com valores do reino. Imagina esse seu amigo aos pés do Cristo. Qual é a tua função? Gozar. Da bondade do sangue que ele tem. Seu então, papel é só gozar da amizade dele sem exercer influência. A partir daquilo que você experimentou em Deus? Jamais. Não é só uma relação passatempo. É uma relação missionária. Porque se você não exerce essa relação missionária, o que, que acontece? Ele coopta você para o mundo. Por quê? Porque você vai amá-los de tal forma, seu modo de de seus valores, seus princípios, o que lhes dá prazer, que é sempre na carne, é sempre epidérmico, sensitivo, que daqui a pouco o seu amor adeceu e você está abandonando aquilo para o que você foi criado. Por causa do amor você desobedece. Amar o mundo é deixar de ser quem é para se tornar aquilo que todos são. Amar o mundo é estar de tal forma envolvido com ele a ponto de não se perceber mais quem se é. Aí aqui eu cito o Nathanael Nathaniel Nathanael Rautorne diz assim, ninguém pode, por muito tempo, ter um rosto para si mesmo e o outro para a multidão, sem no final confundir qual deles é o verdadeiro. Ninguém pode ter um rosto para si mesmo e outro para a multidão, sem que no final tenha dúvida sobre qual é o verdadeiro. Quem é você? Essa é a pergunta. Quando você que é filho, diz assim, Deus, abençoa teu servo. Põe-se no lugar de Deus. Põe-se. Deus ainda vê um servo em você? Isso é estritamente subjetivo. Você está lá no teu quarto, tá, ajoelhado, Deus abençoa teu filho. Teu filho passa pelo vale da sombra da morte. Deus é surdo. Agora, quando Deus te ouve, Ele quer te abençoar. Existe marcas de filho ainda aí? Existe marca de servo aí? Existe ainda algum resquício do adorador? Às vezes não existe mais nenhum. Nós já fomos desconstruídos. E aí parece que Deus simplesmente virou as costas para nós, desirracionalmente. O Deus que você conhece, ou um dia conheceu, ele viraria as costas para você? Sim ou não? Você sabe que ele não viraria. Ele é bom, perfeitamente bom. Nele não há sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Então, por que, que ele não, 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 não se movimenta em direção a tantos? Porque nós não estamos mais lá. Não há mais eu em mim. Aí, essa multidão de gente que eu encontro frustrada com Deus, decepcionada com Deus... Aí encontra, na religião, alguém que diz, olha, faça as seis sexta-feiras da vitória, faça as duzentas quarta-feiras do poder, suba ao monte, vá para o Everest, passe uma semana lá, bebe óleo ungido, bebe água do Jordão, faz o que você... Aí você começa a fazer um monte de trabalhos tentando movimentar Deus em tua direção. Agora, pense, meu irmão. O que, que você pode fazer para Deus que Deus não faça melhor sem você? O que, que você pode dar para Deus que não tenha sido Ele mesmo que Ele deu? Você acha que o que Deus quer de mim é sacrifício? Você acha mesmo que o que Deus quer de mim? É que eu me mate subindo Everest para falar com ele? Se ele diz que ele é espírito, e importa que os que o adoram não adorem, espírito é verdade, ele quer a verdade. Ele não quer o sacrifício da minha perna, ele quer o quebrantamento do meu coração. Vai se frustrar. Aí está aí decepcionado com Deus, frustrado com Deus, já não ora mais. Por que, que a gente, crente, fala de oração, mas não ora? Porque nós oramos durante algum tempo, não tivemos experiência na oração. Quem ora, 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 não tem experiência, para de orar, lógico. Agora, se eu oro, tenho experiência na oração, como é que eu vou parar de orar? Se eu sei que se a oração não muda as circunstâncias, muda a mim para enfrentar as mesmas circunstâncias não mudadas, portanto, eu sei que a oração de alguma forma funciona. Ou mudando o que está fora de mim, ou mudando o que está dentro de mim. Agora, se não muda fora, nem dentro, pô. o problema é quem aquele para quem a gente fala não é, é o que fala. Nós podemos estar sendo desconstruídos. Nós podemos estar sendo um cá, outro lá. Um diante dos olhos humanos e outro longe desses olhos. E você já aprendeu. É só relembrar que Deus não nos abençoa em função daquilo que nós somos quando estamos na igreja. Portanto, quando existem olhos olhando para nós, Deus nos abençoa em função daquele que a gente é quando não tem ninguém olhando para nós. Quem é você quando ninguém está olhando para você? Quando não é preciso usar máscara alguma? É com esse que Deus trata. Então, o que eu estou dizendo? Deus não conhece o pastor Neil. Ele conhece o Neil. E não aquele que eu sou no púlpito, quando tem um milhão de gente me olhando. Mas quando acaba o aqui, Quando a gente está nas coxias da vida. Nas solitudes da vida. É para aquele que Deus abençoa. Então, quando a gente se ajoelha no, no, no olho do furacão. Nas profundezas dos tsunamis que querem nos, nos afogar. E a gente clama a Deus, Deus, tem misericórdia. E parece que Deus está fazendo unha e não está nem aí para a gente. Abençoa teu filho. Há restícios do filho aí? Desobediência. Amar o mundo é deixar de ser. Demas amou, desobedeceu e foi construído, então eu posso estar sendo desconstruído, cheio de amor no coração, sentindo as melhores sensações da vida, da sensação de que eu estou fazendo um bom negócio abandonando a comunidade dos santos, abandonando a Deus. Ali nós vemos esse abandono apostático sem precedentes no Brasil e todo mundo cheio de razão por ter apostatado. Vamos falar sobre isso mais lá na frente. Demas desobedeceu e foi desconstruído. Agora, algumas outras questões sobre desobediência, só para a gente ter uma noção, do que é isso. Primeiro, desobediência é quase sempre, se não sempre, a semente da guerra. Por que, que guerras acontecem? Desobediência. Sempre. É a semente da guerra. E a guerra? A maior produtora de morte entre os homens, em todas as instâncias. Quer ver como a, a, a desobediência... é é, semente de guerra? Primeiro porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Portanto, existimos e nos movemos debaixo de leis. Tudo tem lei. Existimos e nos movemos. Por exemplo, a questão familiar. Mulheres, sejam submissas a quem? A vossa, isso é uma sugestão? ou é uma ordem? Uma ordem. A palavra não está dizendo lá, mulheres, se der para se submeter ao marido, faça isso, não der tudo bem, mas se der, quer é um galho aí. Não, mulheres, sejam. Isso é lei. Aí a mulher não é submissa. Ela quer ser o, o cabeça do lar. Infringir uma lei. Casamento suporta é isso? Não. Aí já deve ter marido catucando a mulher. Está vendo, mulher? Te falei Aí. Fala, pastor O marido do Catu não é. Não, mas existe uma ordem para o homem lá Maridos Amai a vossas esposas Catuca ele também, é irmã Fala, pastor O marido não ama Veja, mulheres Submetam-se Submissão é da mulher A missão é do marido, ame Quem tem a missão, o marido, é o cabeça e a mulher? Submissão. Para a mulher cumprir a submissão, o marido tem que cumprir a missão. Se a mulher se sente amada por um homem, de verdade, submissão é problema? É maluco. Se o homem ama, você faz o que quiser com essa mulher, irmão. Você vira ela da cabeça para baixo, seus seus lado avesso. É só amar. Mas um amor, que é amor de tal forma que não precisa ser dito. Não é o amor musiquinha, verborrágico, é o amor atitude, o amor que se pega, o amor que se vê, que se tem cheiro, o amor que se fotografa, o amor que não se questiona, porque contra fatos não há argumentos. Se há amor, se o marido cumpre a lei do amor, a mulher cumpre a lei da submissão. Agora, se o marido não infringiu a lei, a mulher se vê no direito de infringir também a lei. Desobedecemos, desobedecemos o que sobra entre o casal, o quê? Guerra. Filhos, obedecei a vossos pais. Filho, não desobedece pai. O que, que acontece com o filho desobediente? Se ferra. Se Já viu desobediente, da bem aonde? Agora, tem muito filho sangue bom que tem pai que não presta. E há uma lei para os pais. Pais, não provoqueis a ira a quem? A vossos filhos. Ou seja, seja exemplo para eles. Mostra na prática... Como um homem tem que ser. Mostra para o teu filho como é que um homem trata uma mulher. Mostra para o teu filho como é que um homem de Deus lida com as coisas de Deus. Mostra para o teu filho o que é coerência entre o que se diz e o que se vive. Não deixa o seu filho confuso porque você diz uma coisa e faz outra. Não deixa o seu filho confuso porque você diz que ama e bate. Não deixe o é... seu filho confuso porque diz que ama a Deus, mas não faz nada do que ele diz. Não provoca sair aos seus filhos. Dê ao seu filho o direito de amar e acreditar que paz tem caráter. Não provoca a filhos. Aí o pai não cumpre essa lei. O filho vira um monstro. E aí pais e filhos fazem o quê? Brigam. Guerra. Você passou dos 80 quilômetros, desobedeceu. Você é parado e vai ser punido. Por quê? Porque a desobediência... É a semente da guerra Se está em guerra, irmão Se você está em litígio consigo mesmo Alguma desobediência está aí Um monte de gente Que não consegue é, é, o, o coração está tá pipocando O cara está com pressão alta Se está com pressão alta Está com diabetes alto Está com triglicerídeos alto Está com tudo que é taxa alta É o que, que porventura Geralmente está alta nele também a taxa de gordura. Aí você fala assim, Deus abençoe o teu servo tua serva. Não dá, filho, com essa gordura toda, não dá. Você está infringindo a lei. Coma só o necessário para a sua subsistência. Por quê? Porque o que, que engorda a gente, gente? É a comida? Não, não é a comida. É a glutonaria. É o desejo. É o hedonismo. Você já aprendeu isso aqui? Ó. Você bota um prato e de... almoçar almoçar? botou o prato. Uma concha de feijão. Três colherzinhas de arroz. Um bifezinho. E umas batatinhas. Pode ser até frita. Já mataria a fome que você está. Você precisa comer para se manter por três horas só. Ó, coma para três horas. Conchinha. Mas aí você chega no fogão ver aquela comida, irmão. Nossa, minha mãe fez o que eu mais gosto, cara. A boca, a boca faz assim, ó. O coração José hoje, irmão. Rabada com agrilhão e batata. Feijoada completa. A, a tua cabeça assim, ó. Oh, você só precisa comer por três horas, tá? Mas aí, é tão gostoso que você bota no prato de comida para quanto tempo? É três dias. Não é três dias. É três horas, irmã. Aí tu bota um prato desse tamanho. Aí você come as conchinhas, ó. Para o que você precisava, você já está satisfeito. Aquele cantinho assim no prato. Aí tem outro cantão assim no prato. O que te engorda é o prazer. Não é a necessidade de comida. O que te engorda é o olho. É o hedonismo. É a desobediência. Quem está entendendo? Eu estou entendendo. Então, catuca alguém fala assim. Escuta a voz do Senhor, irmão. Irmã. Escuta a voz do Senhor. <risos> Ó, um quarto do prato saciaria a tua necessidade. Os outros quartos do prato saciam o teu desejo. E qual é a promessa de Deus na palavra? Que Ele saciaria todas as nossas necessidades. Não os nossos desejos. Não há promessa alguma na Bíblia que Ele satisfaria os nossos desejos. Diz que Ele satisfaria as nossas necessidades. E aí nossa saúde está arrebentada. Por quê? Porque desobedece. Está dito na lei do corpo, durma oito horas, no, no, pelo menos seis. Mas você dobra no trabalho porque quer ganhar mais. Você não dorme. Você dorme duas horas por noite. Você não come direito. Você não se alimenta direito. Aí daqui a pouco aparece uma doença grave e você diz, por quê, Deus? Porque você desobedeceu, você infringiu a lei, está em guerra consigo mesmo, está em guerra com o teu corpo, está em guerra com a tua psique, teus afetos adoecidos. A Bíblia diz, ama o teu próximo como a ti mesmo. Aí tu está amando esse homem mais do que a si mesmo. Eu amo esse homem mais do que a mim mesmo, pastor. Eu amo essa mulher mais do que a mim mesmo. Então você está em pecado. Porque você tem que amá-lo como a si mesmo. Você infringiu a lei. Vai sofrer os afetos. A, a, a desobediência é a semente de toda a guerra. A guerra que eu tenho comigo, a guerra que eu tenho com meu marido, com a minha esposa, a guerra que eu tenho com a minha ovelha, com o meu pastor, com o meu vizinho. Nação com nação é desobediência. Não há guerra na qual, no bojo, não tem algum tipo de desobediência. Então, é, se tornar um ex-obediente... Meu irmão, é construir Arapuca Que vai te prender mais cedo ou mais tarde Veja mais A desobediência é legalidade dada ao inimigo Desobedecer, desobedecer a que inimigo? Você tem carta branca Para me alcançar Veja aí Efésios capítulo 2 Quem inventa é inventor Eu sou pastor, não posso inventar Então, é Efésios capítulo 2 1, 2 e 3 Olha só Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele nos trouxe a vida. Pecados. Nos quais outrora andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera. Em quem? Leia para mim. Nos filhos da onde? Da desobediência, entre os quais todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos nossos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Quem são esses, os filhos da desobediência? Nós fomos tirados da, da morte para a vida, mas na vida fomos desconstruídos e viramos ex-obedientes, desobedientes. Aí, o que, que acontece? O, as potestades do ar, o espírito que opera nos filhos da desobediência, não operam em filhos da obediência. Quando eu fui desconstruído de obediente para desobediente, lembra? Todo o projeto de Deus foi desconstruído. Foi é, arquivado. E aí eu estou entregue ao Deus desse século. Pedir para Deus dar a mim o que prometeu aquele filho é, é no mínimo zombar da inteligência de Deus. O que, que acontece conosco? Muita... É... Crente é muito engraçado. Jesus ama os crentes. Ah, o camarada não tratou bem a esposa. Olha, não tratar bem a esposa não é só fazer mal ela não. É não ser homem. Hoje nós temos mulheres tão fortes que às vezes elas casam com os filhos dela. Ela tem que ser mãe do marido. Olha, no início até vai. Pô, o cara é malhado, tem 50 de bíceps, cara. Imagina o resto, né? Peitoral, o cara. Fera Aí ela vai Cor bonito, o primeiro contato é visual mesmo Daqui a pouco o cara abre a boca Não sai nada, irmão Quanto mais bonito, dizem mais bobo Então você quer é feio, o oposto pode ser verdadeiro, não sei né? Não sei se, 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 se a, a recíproca é verdade, não sei Então O cara é um, é um, é um Zé Mané Aí é, Ele é uma dama Está certo que o homem feminino cabe em algum lugar, a gentileza. Mas a mulher, irmão, gosta de pegada. A mulher gosta de ser protegida. A mulher gosta de um homem que vá à frente, que abra caminho. De um homem que dê segurança para que ela se retire e se sinta segura. Mas tem homens hoje que a mulher se retira para qualquer, um mínimo para o cara. Está tratando mal a mulher. Aí a mulher vai embora. Ele tem 1,90m, 50m de bíceps, olhos verdes, cabelo louro, parece um Gabriel encarnado. Aí aparece um frangote frango, que parece o um Lúcifer encarnado, e ela vai embora com o Lúcifer. Aí ele vai dizer, pastor, como é que ela pode ter me trocado por aquilo? Porque ali dentro daquilo tem um homem, aí dentro não tem, tem um moleque. Estão enganado, mulheres? Hum, duvido que eu tô, eu manjo dessa parada <risos> Aí o cara O cara, o que o cara faz? O cara entra em crise Aí vem a santidade, o crente vira santo Ele quer participar de todos os grupos de oração Ele, ele sobe monte, ele faz jejum O Facebook dele agora é versículo inteiro chega para chato Não, é versículo, troca esse cara daí Que virou crente Mas porque é pra se fazer merecedor Não adianta mais, filho Lúcifer já levou. Deu lugar para o inimigo. Faltou homem em você. E aonde é que a gente é desconstruiu? A desobediência. É sempre a maldita desobediência. Que dificuldade que os seres humanos hoje têm que obedecer, cara. Cara, não concordo. É teu líder, brother. Aqui esse, irmão. Aqui esse faz parte de um todo. Você não tem que derrubar ninguém. Você não tem que se levantar contra ninguém. Que maneira horrível que esse pessoal tem de ficar se levantando contra todo mundo. Não concordo, pastor. Pô, mas, que o todo mundo? Todo mundo concordou. Então, cara, tua boca, pô. Ou sai de debaixo da liderança dele. Vá para alguém que você possa obedecer, mas não fica enchendo o saco. Mas nós, nós queremos que a nossa vontade de desobediência, aí não sabe que você está dando legalidade pro o diabo. Que haja nos filhos da desobediência. Terceiro, e sobretudo, a desobediência atesta que a interioridade do desobediente ou do ex-obediente foi alcançada mesmo pelo Deus e sincero. Primeiro, é, é semente da guerra. Legalidade do inimigo. E atesta que esse inimigo já tocou nele. Quer ver só? Segunda ah, Coríntios capítulo 10. Segunda Coríntios capítulo 10, verso de 3 a 5 atesta que o Deus desse século o alcançou mesmo, porque é desobediente. olha de 3 a 5. Porque, embora, andando na carne, não temos como ser em outro lugar, senão na carne. Se você vira alguém aí, fora da carne é fantasma, foge. É aqui, é aqui que a gente tem que viver. Portanto, o novo homem habita o velho. E a luta desse novo homem contra esse velho é ininterrupta. Embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Pois as armas da nossa milícia não são carnais. Mas poderosas em Deus. Não são carnais, mas são poderosas para a demolição de fortalezas. O que, que Paulo chama de fortalezas? Olha o versículo 5. Derrubando o quê? Raciocínio e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus. E levando o cativo todo o pensamento, o quê? A obediência a Cristo. Olha o que que Paulo chama de fortaleza que age em quem labuta na carne, portanto, no filho da obediência. Fortaleza é o que é construído na minha mente, derruba meus raciocínios, cria uma, é, uma fortaleza que vai, 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 vai é, desconstruindo o que eu tinha a respeito de Deus e enquanto conhecimento dEle. Acontece aqui. Você é crente e ouve falar de batalha espiritual desde que você é gente. E a batalha espiritual de fato acontece aonde? No campo das ideias. É aqui. De... Só os crentes não sabem disso. Mas desde o Éden está dito. Olha, Eva, está tudo aí. Você só não come daquilo ali, tá? Se comer, morre. Beleza, senhor? Aí aparece... A serpente. O senhor proibiu você de comer da árvore do jardim? Não, não. Do jardim não. Ele só falou para não comer aquilo ali. Por quê? Porque o dia que eu comer eu morro. Aí, olha só. Olha o diabo. Certamente não morrereis Uma ideia confrontando outra ideia. Mente. A ideia da serpente desconstrói. A ideia que já estava estabelecida por Deus. Vamos para Mateus capítulo 4. Jesus no deserto. A batalha foi em torno do quê? Da palavra. Três vezes o diabo usa a palavra para tentar Jesus. Jesus usa a palavra para confrontá-lo. Jesus vence no deserto. Adão e Eva pecam no paraíso. Por que um pega no paraíso, o outro vence no deserto, depois de 40 dias de fome, por causa da palavra, por causa da ideia gerada na palavra pelo Espírito, de forma inalienável, de forma que não se remove mais. Agora, quando eu sou tocado na ideia a respeito da fé de Deus, do reino, da missão, eu já fui tocado pelo Deus nesse século. Eu já fui é, 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 invadido por esse, por esse Deus desse século, cuja batalha contra nós se dá no campo das ideias. E aí a gente vê os crentes evangélicos, como você já me ouviu pregar aqui algumas vezes, lutando contra o diabo que vem à igreja no dia de culto de libertação. O culto de libertação, terça-feira, 16 horas. Aí aparece a irmã lá do ciclo, irmãozinho do ciclo, e o culto de libertação. Aí começa, ó, todo espírito alojado aqui, alojado ali, vai se manifestando, queima no nome de Jesus, vai, pum, aí cai um endemoniado lá. A mulher falando com voz de homem. Põe a mão para trás e vem até aqui. Aí vem um já. Aí bota ele aqui, faz entrevista com ele. Quem te mandou, de onde tu veio? Identidade, profissão. Entrevista de demônio. Agora, em vez vocês vão ver o poder de Deus, em nome de Jesus, Comigo. Tá! Hein? Oi? Onde estou? Olha só. Nós estamos lutando contra um demônio que vem à igreja. E num culto de libertação. Dá, dá para respeitar esse demônio? Se fosse um culto de adoração. Pensa, você, hipoteticamente, você é um demônio. Tem poder para entrar no corpo de uma pessoa. Se tu entra no corpo de uma pessoa, você é um demônio. Você vai levar ele para a igreja? E tu vai levar para o culto de libertação? Pô, leva para o domingo à noite, que é evangelístico. Mano, tu vai para o culto que tu queima. Queima, satanás. Cara. Não estou dizendo que não é demônio. Mas entrou Satanás em Judas e ele foi tratar com os judeus como havia de prender a Jesus. Um demônio entrou em Judas e ele foi ganhar dinheiro com o nome de Jesus. Judas nunca falou com voz de mulher. Judas nunca perdeu a razão. Judas sabia o valor de cada moeda. Judas deu a ideia para como prender a Jesus. Foi um beijo. Ele estava pleno em sua razão, mas diz o texto, ele estava endemoniado. Porque a verdadeira batalha se dá no campo das ideias. O meu povo está sendo destruído. É meu povo, mas está sendo destruído. Porque ele falta o quê? Conhecimento, ideia. Como é que eu sei que eu estou sendo destruído? Porque as minhas ideias a respeito de Deus me deram totalmente, totalmente. Totalmente. Aí perguntam, e essa pergunta é frequente. Pastor, o senhor não se assusta com tanta apostasia hoje? Eu? Nem um pouco. Pastor, fulano foi para a igreja do outro. Fulano apostatou. Fulano virou ateu. E aquela família sumiu. E virou ateu. E descrevo, e Foi embora. Eu? Sabe por que eu não me assusto com apostasia? Porque está escrito que ela viria. Segunda Tessalonicenses 2, de 1 a 4. Não vamos ler agora, não. Não viria o Filho do Homem sem antes passarmos por uma contundente apostasia. Então, quando eu vejo crentes apostatanos, eu não me assusto, não. Pelo contrário, eles são... Para mim, o atestado incontestável da veracidade da palavra. Se não houvesse apostasia, eu duvidaria da palavra. Agora, ver crentes trocando Deus, vocação, por cada pedacinho de estágio que vê, cada homem que encontra no caminho, por vantagem, por cargos, por, por glória, por fama, troca Deus por tudo. Pastor, onde é que a gente vai parar? Não faço a menor ideia. Eu sei onde eu vou parar, e se Deus quiser. Eu quero parar no céu. Agora, onde é que cada um de vocês, qualquer um que não eu, vai parar? Eu não posso responder por isso. Nós vamos parar exatamente aonde nós quisermos parar. Aí, outra pergunta, pastor: como é que, como é, se Deus fosse bom, ele não lançaria ninguém no inferno? Mas quem falou que Deus lança alguém no inferno? Quem vai para o inferno vai com a própria perna. O inferno é uma opção. Ó, gente, caminho pro céu aqui, ó. Jesus de Nazaré. Eu não quero saber de Jesus. Pronto, ele vai respeitar você. Ele não nos lança ninguém no inferno. Ele não afasta ninguém da sua presença. Ele só respeita o nosso direito de não querer servi lo Tem um sermão meu que o tema é... Ah, é não lembro. O amor de Deus e o direito do homem de rejeitá-lo. Amo essa palavra. O amor de Deus e o direito do homem de rejeitá-lo. Nós temos direito somos livres. Ninguém se perde porque Deus lhe fez perder, não. É própria terra. Portanto, eu termino essa palavra. Passamos cinco minutinhos do nosso tempo lendo com você é, 1 Timóteo 4:16. Essa é uma palavra do pastor Paulo ao pastor Timóteo. Mas que serve a qualquer um de nós, mesmo que não sejamos pastores. Onde Paulo, que está no final, escreve para Timóteo, que está no início, dizendo o seguinte, tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nessas coisas. Porque fazendo isto, se salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouve. Olha a palavra de Paulo. Timóteo, cuida de si mesmo. É, ele está dizendo o seguinte. Não espere que alguém vá cuidar de você, porque isso não acontece. Não transfira para o outro o cuidado de você mesmo. Porque o cuidado que o outro tem por ti é temporário, é cronológico. Porque ele também tem outras coisas para cuidar dele e de outras pessoas. Paulo está dizendo o seguinte. No final, somos nós e Deus, irmão. Cada um dar a conta de si mesmo a Deus. Então ele está dizendo, Timóteo, você quer permanecer? Cuida de si mesmo e do teu ensino. Porque ele era pastor. Ele era ministro da palavra. Se você não é, cuida de si mesmo e da tua missão. Qual é a tua missão? Para que, que você nasceu? Qual é a tua vocação? Qual membro você é no corpo de Cristo? Cuida de ti e disso aí. E aí vem a palavra importante que vem seguida lá. Persevera Nessas coisas. Que coisa? Do cuidado de si mesmo. Eu tenho que cuidar de mim e perseverar no cuidado de mim. Porque se eu não perseverar no cuidado de mim, eu me descuido. Aí eu sou desconstruído. Eu me torno ex-obediente. Cancelei todo o projeto da eternidade para mim. Então comece, é, amados, que a gente vai, vai sendo desconstruído. Desobediência. Cara, faz uma análise da tua vida por amor a si mesmo, por amor a Deus, por amor às tuas gerações. E volta à obediência. Lembra de Apocalipse 1, 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Quem lê Ouve, ou seja, obedece e guarda. Ele se torna um com a palavra. Como quem anda de bicicleta, não esquece mais, não desaprende. Porque o tempo está próximo. Então, meu irmão, não se iluda com esse mundo aí, não. O que a gente vê no mundo hoje é a comprovação de que a palavra é verdadeira. Eu não sei quando, esse ano ainda, eu não sei lá, está na minha agenda lá eu vou falar sobre os sinais do fim e tu acha mesmo que é coincidência, cara, esse caos social todo, no mundo inteiro. Como eu falei, citei domingo à noite, desconstrução do Oriente Médio, que eram de ditaduras inabaláveis, de repente, de cinco anos, acabou todas as ditaduras do Oriente Médio, acabou. Aqui bom, pastor, veio a, a... Democracia, aonde? novo melhor alguma. Agora é a vez da América Latina. Hoje eu estava lendo, na Venezuela, serviço público vai funcionar só dois dias na semana. Não tem mais dinheiro para nada. E o Brasil está indo para o mesmo caminho. Bolívia, a América do Sul agora está quebrando. Então estamos vivendo um caos sociológico. Aí, no exato momento a gente vive um caos de saúde e de pestes. Já não basta a, 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 a zika, não basta a dengue, não basta a chikungunya. Como é que um miserável de um mosquito pode fazer isso tudo? Tem nem espaço dentro dele para tanta desgraça, mas está lá. Pode ser a mordida de um cachorro, tudo bem, um cachorro é maior tem cabe dentro dele. Sabe? Mas dentro do mosquito, chikungunya, Guilain-Barré. Meu Deus, a doença agora é chique. Francesa. Aí agora não basta, a gripe suína voltou. H1, uma peste atrás da outra. E nunca se produziu tantas vacinas. Meu Deus, essas vacinas todas que a gente tomou na vida inteira. Peste. Guerra. Caos. Tudo coincidência. Não tem nada a ver com princípio de dores. Meu irmão, os sinais estão aí na nossa fuça. E se você é filho, irmão, você é selado pelo Espírito para reinar. E reinar em vida através de Jesus Cristo. Agora, essa promessa é para quem é filho. Porque se foi desconstruído, tranquilo, você está salvo, morre e vai para o céu. Mas enquanto tu não morre, vive o um inferno porque os projetos foram desconstruídos. O então, cara chega em casa, olha no espelho, pergunta para si mesmo: vamos imaginar que teu nome seja nenhum meio, o que que você está fazendo contigo, cara? Que paixão é essa que você tem pelas coisas do mundo? Que idolatria é essa que você tem com a própria imagem que você precisa se exibir o tempo inteiro? Por que que você precisa dessa exibição toda? Por que que virou tão tão Sei lá o que Cadê aquele menino simples Aquela menina simples Que tinha prazer na palavra, na adoração, no Senhor Cadê aquela pessoa Que, que, que era feliz O que você tá fazendo contigo? Isso é estritamente Subjetivo, é pessoal Intransferível Eu acho que Deus está amando a gente Com uma palavra como essa A gente vai continuar na semana que vem eu vou falar sobre o amor de Deus. Vamos falar sobre amor. Quarta-feira que vem. Então não perca quarta-feira que vem. Você que está em busca de um amor. Você que tem capacidade de amar. Você que é amado. A gente não é desconstruído pelo ódio, mas não. E nem somos desconstruídos pelo inimigo. É o amigo. Os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Então para eu discernir isso, eu tenho que ter um discernimento de espírito tremendo. Eu sou desconstruído não no lugar da minha batalha mas no lugar do meu descanso é, cara é tá tudo lá na palavra Deus é lindo demais está tudo revelado então ah, até na forma de amar eu preciso ter cuidado porque senão eu viro um ex obediente minha oração é que essa palavra se reconstrua. Seus muros são quebrados em você... Que Deus, pelo seu Espírito, possa fazer uma obra nova em você... E te fazer, ao final desse estudo... Voltar a ser aquele que você foi um dia no altar... Em quem ele tinha prazer... Porque o sonho de Deus para cada um dos seus filhos... É poder dizer... Tu és meu filho amado... Em quem eu tenho posto... Todo o meu prazer... Vamos nos transformar nesse filho, amém ou não? Porque eu não tenho a menor dúvida... Por, por mais santo que você seja ou por mais longe do altar que você esteja, se há filho em você, um dos teus grandes desejos é dar prazer a Deus. Dentro de você, você é que luta contra o seu pecado, contra a sua fraqueza, você diz assim, Deus, tu sabe que eu luto contra isso, mas o meu prazer seria, meu Deus, seria te dar o maior prazer do mundo. Alguns de vocês têm pecados? De estimação. Está aí há muito tempo. Você fala assim, Deus, se eu vencesse esse pecado, eu só tenho esse pecado aqui. Se eu vencer isso aqui, acho que eu me torno arrebatado. eu não tenho mais nada isso aqui, essa desgraça aqui, que é meu. Ah! E até esse Deus é capaz de te ajudar a vencer. Deus é tremendo. Que o filho em você seja restaurado. Para que as promessas sejam derramadas sobre você em abundância, no nome de Jesus. Vamos aplaudi-lo. Vamos embora para casa, uh. aleluia. Uh.